0: Buenos días, miércoles 16 de junio de 2021 y es la segunda vez que grabo este podcast hoy. Por primera vez este podcast no se ha grabado. Eh, tras casi 10 minutos de, de grabación, a ir a escuchar el programa, la gráfica en notas de voz estaba absolutamente plana. 10 minutos de silencio. Realmente mmm, no sé muy bien qué ha pasado. Acabo de reiniciar el Apple Watch. He hecho otra grabación de prueba y tampoco se ha grabado, de unos segundos de 10 segundos así y tampoco se ha grabado. Y he hecho una más y sí, parece que todo ha empezado a funcionar de nuevo. Así que pues voy allá, voy a intentar grabar esto de nuevo, veremos si, si se está grabando o no. Ya tengo dudas, pero muy extraño esto que ha pasado hoy. Bueno, me va a acompañar en esta grabación un pajarito que está por aquí cantando a tope. También estaba ayer, así que bueno, disfruta de su cántico también. Hoy voy a hablar de una cosa que ya os adelanté en mi newsletter, en la newsletter que sale todos los viernes a, a las 11 y en la que podéis apuntar desde un enlace que os dejo en las notas del programa, un enlace que es vipa.link barra desde el correo. Precisamente de ese enlace quería hablaros, de esos enlaces vipa.link que os dejo siempre en las notas del, del programa. Ya os adelanté en la newsletter que os iba a hablar de qué son estos enlaces vipa.link. Yo hace tiempo eh, estuve usando un acortador de URLs que había sacado Google, creo que era Go.gl, que bueno, durante un tiempo funcionaba, funcionaba bien, nos daba estadísticas de lo que compartíamos, pero Google lo acabó cerrando como hace con muchas de las cosas que saca. Y bueno, pues nos quedamos sin él, nos quedamos sin, sin poder utilizarlo, con algunos eh, enlaces rotos, y bueno, no tuve una buena experiencia con eso. Pero, eh, desde que volví con el podcast, quería volver a tener un acortador de URLs. Porque quiero tener estadísticas y saber realmente el alcance que tengo en Internet, el alcance que tengo con las cosas que comparto en redes sociales, sobre todo en, en Twitter, que es la que, la que más uso. Porque yo, por ejemplo, en Twitter tengo casi 2.000 seguidores, eh, el 80% de sus seguidores no son bots, son personas, hay servicios que te analizan tus seguidores y, y te lo dicen... Pero aunque el 80% de esos 2.000 sean personas, cuántos realmente te leen, cuántos realmente hacen clic en los enlaces que comparte? Pues bueno, eso es lo que quería saber, el alcance real, y por eso decidí volver a utilizar un acortador de URLs. Pero tras esa mala experiencia con el de Google, pues eh, decidí montármelo por mi, por mi cuenta, ya que tengo el NAS, tengo el blog de reloj.com, el blog del de cine nunca muere.com, etcétera pues digo lo voy a montar ahí y empecé a buscar un servicio que me lo permitiera y el servicio que encontré y que estoy utilizando es sh link sh link este servicio es un contenedor de, de docker que lo tengo montado en, en docker que se compone de dos partes hay que levantar dos contenedores para hacerlo funcionar un contenedor de base de datos un data base por un lado para que almacene todos los datos y luego el contenedor del, del servicio SH-Link. Con esto ya lo tenemos funcionando. Luego, para poder ver esos enlaces y gestionar esos enlaces, necesitamos tener un cliente también de SH-Link, que también podemos eh, hostear nosotros mismos con un tercer contenedor, pero yo en mi caso este tercer contenedor no lo utilizo, porque si vamos a la web app.shlink.io, Ahí tenemos un cliente que nos ofrece eh, el propio, la propia compañía, el propio servicio, que es una web que funciona en local. Es decir, nosotros nos logeamos ahí con nuestra URL, en mi caso, viva.link, y nuestro nuestra API, nuestro código de, de API de nuestro servidor sh -Link, y entramos y ahí gestionamos los enlaces. Pero si esa web la abrimos en, en otro navegador, por ejemplo en el móvil, pues tenemos que volver a a con esos con esos datos, funciona en local, no es un servicio sincronizado, lo cual está muy bien. Pues monté este contenedor, me compré el dominio vipa.link, vipa por Vidal Pascual, es un poco acortado, vipa, y punto .link porque me pareció un dominio adecuado para este tipo de, de servicio que quería levantar en el NAS. Este servicio lo que nos permite es, a través de esa, de esa página web, de ese cliente que os digo, podemos acortar cualquier URL que, quedamos, que queramos compartir por lo tanto yo cuando quiero compartir cualquier cosa en internet me cojo un enlace, me voy a esa web acorto la url y comparto la url acortada también tengo un, un atajo en IOS que utilizando la API de SHLink también me permite hacer eh, urls acortadas rápidamente desde IOS sin tener que irme a esa web Ese atajo por cierto lo creó arroba jm ramírez, el podcaster del podcast eh, más que teclas que se lo agradezco mucho y eh, me lo compartió y bueno yo lo he modificado a, a mi gusto pero la base la base de este atajo es, eh, es suya y la verdad es que funciona muy bien aunque he tenido que volver a modificarlo con la última actualización del, del servidor de, de SHLink. link El servicio cuando cortamos una URL lo que hace es entregarnos una dirección acortada con un código aleatorio, es decir, es vipa.link barra y un código aleatorio de entre 6 y 8 caracteres, creo que son, pero también nos permite poner nosotros a mano nuestra propia URL, por eso, para apuntaros a, a la newsletter, por ejemplo, es vipa.link barra desde el correo, que lo tengo yo puesto así a mano, y para la web de, de los enlaces a todas las redes sociales que tenemos para aquí Pushing F1, para el podcast de Fórmula 1, pues sería vipa.link barra kp, simplemente dos letras. Y entonces, bueno, te da una, una modularidad o te da una forma de acordarte rápidamente de memoria de ciertos enlaces clave que queramos acordarnos. ¿Qué hace ese hlink? Pues bueno, cuando yo comparto un link de estos y la gente hace clic, pues, pues me da estadísticas temporales de cuándo, qué día se ha ido y a qué hora se ha ido clicando en, en esos enlaces, me da estadísticas del sistema operativo que usa la gente que hace clic, del navegador que, que utiliza y de la localización aproximada más o menos del territorio, vale de España, Estados Unidos y dentro de España pues del territorio, comunidad autónoma más o menos. ¿vale? Eh, lo importante es que estas estadísticas son estadísticas anónimas, anonimizadas, todas las IPs que recopila el servicio quedan anonimizadas, no se guarda ninguna IP concreta de, de nadie, no se guarda ningún dato adicional de la persona, simplemente pues eso, datos eh, un poco estadísticos para ver el alcance. Y esto eh, me da una visión de que, evidentemente, aunque tenga 2.000 seguidores en Twitter y tenga por aquí eh, más de 300 escuchas en este, en este podcast eh, diariamente, pues el alcance realmente pues es un 20% de mis seguidores de Twitter una cosa así, o al menos el 20% de, de la gente que me sigue o menos, hace clic en, en esos enlaces. Que está bien, era una cosa que, que ya me imaginaba, pero digamos que esto te pone delante la, la realidad. Además, esa eh, chain te permite organizar los enlaces mediante hashtags, ¿vale? y luego ver, analizar estos hashtags que visitas tienen. Esto te, te permite pues bueno, ver realmente qué tipo de contenido es el que más eh, interesa, del que yo comparto, el que más interesa. Por ejemplo, yo tengo un hashtag para ciencia, cuando comparto cosas de ciencia, para... otro para tecnología, otro para Apple, otro para cuando comparto vídeos, eh, otro para enlaces afiliados, y etc. Tengo, tengo así varios, 10 o 12 eh, hashtags. Y bueno, eso me permite un poco pues, tener eh, estadísticas, que es lo que yo quería. La parte mala pues, del servicio, pues es que depende de, de mí. Es decir, la, igual que la web de, desde elreloj.com, que por cierto, estuvo caída esta semana, se me cayó a las 3 de la mañana y no me enteré hasta que fui a publicar el podcast por la mañana. Así que si la habéis caída en, en algún momento eh, esta semana, pues fue por eso. Pero cuando, cuando se cae ese pues, eh, chelín. Es cuando se cae este servicio, pues todos los enlaces que yo tenga compartidos por ahí, pues dejan de funcionar. Ese es el, es el gran problema, pero bueno, lo asumo, pero es el gran problema. Cuando, además, cuando reinicio el NAS, eh, por algún motivo, eh, que se hace poco, pero pues eso tuve que reiniciarlo esta semana por, <ríe> por un problema relacionado con esa caída de la web, pues levantan todos los contenedores de Docker que tengo, que ya iré comentando todo lo que tengo. Levantan todos bien, excepto ese link, porque levanta antes el contenedor de servicio que el de la base de datos y luego no es capaz de reconectar. Tengo que... ...reiniciarlo a mano, este servicio en concreto, para que vuelva a, a funcionar. Tengo que estar atento y darme cuenta cuando reinicio el NAS de que tengo que hacerlo... ...si no, queda sin funcionar. Esa evidentemente es la parte mala, pero bueno, de momento estoy contento... ...con este servicio de, de acortador de URLs. Eh, me es útil, me gusta tener mis enlaces para compartir y, por ejemplo, tener este enlace... ...para Keypushing F1 o tener este enlace para la newsletter eh, recordable porque si no sería un chorizo de URL imposible de, de recordar. Entonces, bueno, de momento me, me compensa tenerlo. Veremos a la larga qué decido, o pues si me arrepiento de tener este servicio de compartición y decido cerrarlo y todos los enlaces eh, viejos quedan rotos. No, eh, yo creo que, que no va a ser así, pero bueno, es, una, es algo a pensar cuando levantas un servicio de, de este tipo. Y nada más por hoy. Espero que esta vez sí que se haya grabado. Nos escuchamos mañana.